1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣，各位听众，大家早安。好，这一期的《经济学人的 Cover Story》呢，其实关心的是所有金融圈最关心的一件事情。到底这一次的联准会的升息循环会将这个升息升到有多高
0: ？对啊，我觉得我觉得这一期啊，就是啊春节过后这一本呢、啊，不但这个内容啊，就是这个标题啊，我想全世界金融业都很关心之外，这一次的内容也很好啊。所以呢，大家看到它的封面设计很直白，就是在粉红色的封底前面啊，我们看见是一个呈现四十五度角。上升的红色箭头，然后箭头后面写的就是该奉信特别提到的利率到底会走到多高。那比较特别的是哦，这次经济学用了五篇文章，然后针对利率走高这件事情的五个哦、啊，相对重要的 topic 议题哦、啊、都有分析。包括序论第一篇哦，它在当中是一个总论。可是十五页的 briefing 专文呢，它是针对全世界老龄化越来越严重的这个情况哦，去告诉我们。全世界有三大这个力量啊、哦，包括渴望外汇储存底这个越来越多的政府啦、啊，还有家庭跟企业去告诉我们，其实利率要往上一路往上走，也有它的问题。那另外财经板块第一篇哦，谈的是包括供应链科技变化跟气候目标，可能会让资本支出继续蓬勃发展。那财经板块第四篇谈的是。经济学家特别去做了一个研究，把全世界各个国家的债务做了一些分析跟研究，去告诉我们从家庭的角度、企业的角度和政府的角度，哪些国家最危险啊？那、嗯、另外最梧桐树专栏谈,谈的是债券市场，因为我知道台湾有很多人啊、哦，最近去买债券的 ETF， 所以他是对债券市场提出了一些警告。所以基本上啊、哦，五篇文章我觉得内容都很好，但是都很大篇，<一>所以每一篇感觉上都很重要哎。都很重要，所以我们只能尽量、啊、把它 summary 跟大家分享、啊、好，那我想基本上我大概内容整理之后是这样啊。美国联准会主席啊，鲍尔公开承认了、啊，其实设定利率非常难，有点像在太空漫步啊。不过今天呢、啊，随着全球通货膨胀的飙升，越来越多人觉得美国联准会可能已经在太空中迷失了方向。今天的他看起来似乎想要通过紧缩货币。来做出改变，可是这种情况啊、哦，不但会打击股市，还导致很多的企业还有房地产的投资人开始担心低利率时代是不是真的已经结束了。不过，真实的状况啊、哦，可能比我们想的更复杂。以短期来看，美国联准会 FED 确实需要控制住通货膨胀的局面。不过，就像经济学家在第十五页的 Briefing 专文里面有特别说，如果从长远来看，全球人口的老龄化会让利率。往上升的幅度有限，就是有天花板。嗯，嗯这表示呢，这是一个会让很多人非常不舒服的财政紧缩。可是大家也不要太担心，它不大可能回到七零年代那一种所谓的恶性通货膨胀的状况。可是它颠颠婆婆会让我们很痛苦。嗯，升息啊、哦，确实是一个让人望而生畏的一种情况，因为全球许多国家在过去二十年已经习惯了一种货币几乎免费的时代。包括 Q e 和苏昆刺激，在过去十年，没有一个 G 7的央行曾经把利率定在百分之二点五以上。可是大家知道吗？在一九九零年代，他们全部在百分之五以上。对低廉的融资似乎已经成为富裕经济体不可磨灭的特征，它让政府出现非常难以想象的巨额赤字，而且把金融资产推告到了我们从来没有想过的天文数字般的估值。你譬如说 Big Five、啊、什么三兆啦、两兆，非常可怕，还进一步、啊、迫使政策制定者在经济放慢的时候，只好去寻求其他的工具。譬如说，我们最近一两年才听过的什么呃资产的购买啦，还有纾困刺激这些支票、空白支票，这都是最近才听到的。这就是为什么过去二十一个月、啊、不断飙升的物价，会让美国联总会和全球各国的央行这么惊慌失措。在美国。消费者物价通货膨胀率已经超过了百分之七，而且看起来不是暂时性的。随着啊所谓债务账单的持续上涨，慢慢灌输到了每个家庭和企业的预期中，通货膨胀正在影响工资。所以呢，美国的民营部门的工资在过去一年上升超过百分之五。十二月份，美国消费者的平均物价指数已经在十二个月内上涨了百分之六。全球各地都感受到了同样的趋势，因此。各国的央行都在开始纷纷采取紧缩的行动。目前为止，已经有十二个新兴市场的利率制定者在2021年（去年）就已经提高利率，而英格兰银行很快也会这么做。投资人预计，哦，即使是已经十多年没有升过息的欧洲央行 （ECB）， 今年有可能最少升息两次。然而，目前所有的目光还是集中在美国跟包尔的身上。这有部分原因是因为他们在全球金融体系还是占据主导的地位。不过，更大的原因是因为美国的通货膨胀率是全球最高的，<错>而美国联准会看起来后知后觉。美国联准会表示啊，他们计划在2024年之前把整个啊、呃、所谓的利率调升到百分之二左右。这其实和大部分人的估计差不多。理论上啊，这个水准既不会过于刺激经济，也不会抑制整个经济的发展。但随着美国联准会有可能陷入步履蹒跚。最后可能也不得不采取比我们现在想象要更激烈的行动去升息，所以有一个很可能的情况是这样啊，美国利率可能会在未来一年或者一年多一点的时间之内，比美国联总会目前所公示的更大幅度开始调升。很多人已经预测啊，二零二二年的利率可能会调升高达一点七五个百分点，这会比二零零五年以来的任何一年调升的都来得快。从长远来看，又是一个什么样的情况呢？毕竟。大部分的这个房屋所有者或者企业啊，我们在追求的是很多年或长达几十年的借贷。我们要找到答案，你必须比鲍尔看得更远，而且看清楚整个经济体系背后运作的力量。货币政策呢，其实是围绕一个 neutral rate， 叫中性利率来定价的。而这个中性利率呢，其实是一个平衡着全球储蓄的欲望还有投资欲望所必须的一个货币价格。可是呢，非常抱歉哦。这是一个全球央行到目前为止都很难有效知道或者控制的基本面变数。在过去二十年，随着储蓄和投资的失控，这个潜在的中心利率一直在往下走。全球储蓄的增加最初是由亚洲经济体因为囤积外汇存底所造成的，这意味着大量资金一直在追逐更好的回报，而且无论回报是多么的微薄，风险多大，这些钱还是前仆后继地进入金融市场。但同时间，二零零七年到二零零九年的金融危机爆发后，全球企业又陷入一个不愿投资的境地。这就是疫情爆发前我们面临的整个全球的经济状况。可现在的问题是，这些力量是不是已经转移？从账本的一边来看，或许他们真的有变化，因为我们看到企业投资正在进入一个新阶段。从疫情爆发以来，它的恢复速度比金融危机以后更快，这在一定程度上要归功于纾困刺激。嗯、不过。我们要知道，这些刺激计划已经正在撤回。可是从账本的另外一边看，就是负债面看，全世界的储蓄意愿又不大可能减弱。自从鲍尔的前任啊 b e m b e n a n k e 第一次注意到有一个名词叫“全球储蓄过剩”以来，亚洲经济体的储备增长已经放慢，有一些政府开始增加债务，而且预计到2100年前，全球五十岁以上的居民会从现在的百分之二十五增加到百分之四十。鉴于连印度跟中国的生育率都在下降，这个比例还会进一步的上升，就是全球老龄化。所以文章最后啊、哦，他的总结是这样：以上谈的所有因素都为利率定的调。从长远来看，利率一路向上的可能性很小，因为它有天花板。这本来在一定程度上，本来利率上涨代表投资报酬率会提升，我们应该欢迎。不过现在的利率急剧上升，只会让我们感到痛苦。因为全球债务达到了全球 GDP 的百分之三百五十五，这会使得企业和家庭哪怕对很小的利率变化都变得异常敏感。很少有央行能够在经济不陷入衰退的情况下控制好通货膨胀。对抗通货膨胀可能会让我们这个世界陷入经济衰退，而经济衰退下的利率回落，从来不会让我们感觉很舒服的。哦。
1: 全球债务占 GDP 的比重这么高，我其实有点意外。这里面是包括政府、企业还有所有家庭的3
0: 3 5三其实他在那个就是呃经济财经板块第四篇有把这些数据提供给我们。我简单跟大家说，全球债务在 2,000 年的时候， 2 0年啊，二十年前是83兆美元，到去年是295兆美元。这个速度呢，是比 GDP 增长要快两倍。然后债务从两千年占 GDP 的时候是百分之两百三十，疫情爆发前是三百二十，现在是三百五十五。好
1: ，这里面其实当然就反映出来说，为什么升息或者降息这件事情它的影响层面这么大了？因为这些债务它其实都负担了利息，嗯、升息之后，你想想看 GDP 的百呃的三倍多的债务，它要增加。他要增加利息上面的支出，光这个部分其实压力恐怕对全世界来讲影响都非常的大。这里面没有去细分哪一个市场啊，它的影响是什么样的层次？可是他这里面提到了，呃，第一个重点当然就是大家的负担都会变重，这件事情可能今年是确定的
0: 。而第二个其實，其实其实其实其实奉信他有财经板块第四天，他从企业、政府到客人去把每个国家排名，啊
1: 、哪一个国家
0: 最有？他连这个都有。
1: 应
0: 该是阿根廷。嗯、啊，我跟你讲，以政府角度哦，黎巴嫩最惨，再过来是奈及利亚。嗯，啊，然后以家庭来说，韩国、挪威、瑞士最惨，<對>中国跟俄罗斯也很糟糕。嗯，以企业来说，法国跟瑞士最惨，然后新兴市场的中国跟俄罗斯也不好。嗯
1: ，好吧。<笑><對> OK， 你就知道说这个。所以，那为什么我我也觉得这一篇非常值得看？因为到底这段期间的升息会造成全世界金融市场什么样的波动？我觉得到现在还莫衷一是，对不对？哈。不过他也提醒了一件事情：，嗯、现在储蓄过多这件事情是一个全世界的通病，这个其实是迈向日本病的一个很重要的特征。这一点其实大家必须要小心注意了哈。好，我们要稍微休息一下，等一下回来了之后呢，还有其他相关的内容要提供给大家做参考。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文，一周国际经济趋势这一期经济学人的 cover story， 呃，这一期经济学的内容就是谈到各国央行嗯、呃、升息的背景。然后以及升息之后对各国的影响，还有对于所有的企业的影响，对于个人的影响啊，乃至于它升息到底会升息到什么样子的幅度？因为它有一个大的背景的因素压抑，它没有办法升息过多，因为全球储蓄过多的现实其实是存在在这个地方。那么这一些呢，我都觉得内容非常的好。那如果有兴趣的朋友，真的是可以好好来看一看啊。好，接下来呢，学文特别帮我们挑的这一篇文章呢，是《伦敦金融时报》的社论，谈的是 Spec 这件事情
0: 。对，其实过去两年哦，疫情发生哦，有很多匪夷所思的事。你譬如说，凤青，你大概注意到台湾现然很多在谈 NFT 嘛，因为很多艺人啊，反正也跟他扯在一起，还有什么艺术界，然后虚拟货币啊 ，Gamestar Spec， 其实其中最特别的一点，所以《伦敦金融时报》特别有一篇社论，针对 Spec 最近的下跌提出他的看法。蛮特别的，它的标题下的是 “Spec 虽然下跌，可是我们不应该把它判出局啊”。补充标题写的是“空白支票”这样子的一个挫折，其实不会抑制全球私人投资人的胃口。其实跟基金靖院有点互相呼应。其实现在全世界钱真的太多，<對>而且更可怕是，这些钱已经不像我们爸妈那一代放在外汇存里、放在银行，都想赚钱。是，那这是一个很可怕的事、啊。情。而且都认为，如果我没有赚钱，<那>我的钱就是死钱了。没错，所以这是一个非常可怕的事。我们看看内容啊，文章一开始他说，对于批评 Spec 的人而言，他们觉得 Spec 就是一个类似18世纪臭名昭彰的南海泡沫的另外一个扭曲故事。当时那个故事充满虚构，今天的故事也充满虚构，而且充满了投机的狂热。看起来有一个精明的经营者成立了一家壳公司，然后听起来他很厉害，但没有人知道他归根究底要干什么。这就是现在一个明显的、赤裸裸的欺诈行为。这是第一段。可是今天的 Spec 和一群的 Sponsor， 他们共同帮一个壳公司找到能够跟他合并的目标。如果投资者不喜欢这个潜在目标，他们可以拿回他们的钱，而且加上利息。讨厌和不相信 Spec 的人，现在似乎在 Spec 的冷落中找到了安慰。由于市场的波动，今年以来很多的 Spec 上市公司都被迫取消。这其实是一个好事情。最糟糕的情况就是 s p i k 其实只是繁荣股市的一个例子。它的假设基础在于股票价值会永远上升，然后利用那些渴望参与一个不可持续的科技泡沫特征进行了一波操作。一个市场的修正 （correction） 呢、哦，只要它不会引发更广泛的金融危机，其实是有益于提醒人们投资的内在风险，还有你必须要做尽职调查的重要性。不过，正如当年的南海泡沫。终结并没有让股份公司从此消失。伦敦金融时报认为 ，Spac 最近的挫折也不意味着这个创新会终结。普通投资人理所当然希望接触更多早期的私人的高科技的公司。其实台湾最近对于新创的投资也很疯狂啊、哦。而这些新公司发现，在公开市场上市要求很繁重，而且又很昂贵。熟悉初创市场跟公开市场的这些所谓的投资银行家。他们在做的就是一种互惠互利的交易，它能够让这样的一个初级市场跟上市公司两家公司取得更深层次的资本合作，并让投资人能够在理解一定风险下取得有利可图的投资机会。认真说起来，有什么不好？最少以目前的状况来看，投资人应该欢迎 s p e c 的退烧。由于美国联准会主席鲍尔暗示央行将开始收紧它的货币政策，市场中风险比较高的部分的泡沫已经开始被挤压。这包括让私人企业快速上市的 s p e c 就这篇文章提到的，还有加密货币跟所谓有亏损的科技股，最近的股价都表现不好。有一个基金叫 ARK Innovation ETF， 它是一个让普通投资人可以接触到高增长科技企业甚至独角兽的投资基金，但是它从去年十一月以来，它的市值已经缩水了五分之二。s p e c 也越受到越来越多的审查监管啊，美国的证券交易委员会啊 SEC。S 对 s p e c 展开了一系列的审查，原因就是担心他们绕过了传统的披露要求。企业对上市成本的增加感到失望是可以理解的，不过投资人应该准确的知道他们准备投资的对象到底是什么东西。文章最后一段提到，最根本的问题在于企业投资人和赞助人之间到底有没有利益冲突？赞助人的部分报酬来自收购目标完成之后可以授予的任务权。他们有动机确认这个 deal 一定要成功，即使收购标的不值得，他们也要想方设法让它成功。如果 s p e c 再度回归热度，投资者和监管者仍然有互相的旗舰是正常的。这最后仍然必须取决于经验。许多 s p e c 在完成收购后表现不佳，这跟最近发生的监管、跟货币政策的紧缩当然有关系，并绝对是他们一下子失宠的原因。但就像公开市场一样。周期性的泡沫正在由过度高估的私人资产里面被挤压出来，这其实对整个金融市场是好事。投资者不应该放弃的是那个推动科技投资的长期趋势。嗯
1: ，所以他基本上是站在 spec 这一方，只是要提醒投资人，就是 spec 它的背后的风险，大家还是要小心注意
0: 。其实我个人是这样解读啊，就是。过去几年，我不知道奉行有没有同样感觉。很多人都认为，只要上市就是上天堂，它就一定会涨。因为我们看到什么 Big Five 啦、Apple 什么两兆,兆、三兆，可是不是的。嗯、每个公司能不能涨，应该跟它的股价跟基本面有关。它只是提醒大家， s p e k e 不是坏事。可是你要了解 s p e k e 它并购的那家企业到底是做什么的。你不能跟着人家说，反正买到 s p e k e 就一定赚，因为去年开始就已经不是这样了。没错。
1: 还是要提醒大家啊，就是呢，嗯，我们现在呢所看到的上市公司当中表现很亮丽的，我们都是有幸存者偏差，就是我们会觉得上市之后就会很好，然后我们会看每一家科技公司好像都是未来的 Apple， 都是未来的 Alpha b 法贝，都是未来的亚马逊，都是未来的 Netflix。No， 那些都是幸存者偏差，就是他们是呃经过了层层的淘汰，然后。存活下来而表现极为亮丽的公司，可是这中间有非常多被淘汰的公司，千万不要忽略了。就所以不要以为自己
0: 投资的一定都是未来的 Big Five， 这是这是没有确定性的。对，其实简单来说就是说，并不是啊、呃。譬如说现在，譬如说我们知道台湾有家 GoGo 肉 Go 嘛，他说他也要透过 s p e c 上市。对 s p e c 上市并不是带你上天堂。其实，在台湾，我们最简单，你还是要去了解 Google Go 肉到底有没有赚钱，嗯、它未来会被继续赚钱，嗯、它是不是一家好公司，嗯、它的 s p i k 股价才会涨，嗯、而不是说它虽然是 Google Go 肉以前不好，但是它上 s p i k 咯，所以它会变成天堂了，它会变成天堂鸟了，不是这样，逻辑不是这样，上它上去那边反而对
1: 。我尤其担心的是哦，很多人都扭曲了亚马逊成功的理由。很多人都认为亚马逊也是多年没有赚钱呐、啊，啊、然后他的愿景很好啊，所以投资人都很认同啊。然后他即便没有派发鼓励给投资人，投资人都买单呐、啊。这个都扭曲了这个亚马逊真正成功的原因。亚马逊真正成功的原因不是不派发鼓励，不是他多年的亏损，不是只是他有愿景，而是他每一步做到的事情的成功，才使得投资人持续的有信心。
0: 对了，基本面还是最重要的
1: 。对啊，这一点真是要提醒大家。我真的很怕那个不断的去宣扬说亚马逊都可以，我们也可以。我很害怕这样子的一种概念啊，要提醒给大家了。我相信你一定感受很深刻。好、啊，
0: 对啊，真的
1: 。来，接下来你挑选的是《经济学人》的财经板块——梧桐树专栏。你很喜欢这个专栏，我知道。
0: 对，因为我在过年前啊，刚好看到那个台湾的集宝公布了一个消息啊，说台湾出现第一支债券的 ETF，、嗯、受益人超过一万人，恭喜一万个人去买那个基金。哦嗯、那我才发现，就是台湾其实很多人在最近几年买很多债券的产品，那我那这一篇就很多,很多很多很多呀。<笑> yeah, 那可是呢，全世界都认为债券市场最安全啊，那当然是因为投信也这样宣传。可是这篇文章是针对全世界的债券市场，在未来一年到两年有可能的风险提出一个警告。它的大标题写的是：为什么股市的不安啊，到目前为止还没有蔓延到信贷市场？信贷市场就是债券市场。债券持有人往往不像股票投资者那样的过于乐观，不过今天的他们应该要开始小心。我为什么这样说？文章一開始，他说。在二零零七年七月，就是金融危机爆发之前，有一个基金经理人兼泡沫的观察家，叫 Jeremy g r a h a m 他曾经把股市比喻作像雷龙那一只长长的尾巴。当时的他认为，就算信贷市场就是债券市场崩溃了，股票市场不会马上反应。这就像他那只巨大的尾巴被人咬一口，要很长的时间他的脑才有感觉。但果然，当时的美国 S p 500指数是在刺激信贷风暴发生后二十个月，股票才到了低点。不过，经济学家提醒我们，今天的情况截然不同。2022年的一开始，股票市场，尤其是投机性强的股票，就展开了残酷的下跌。以科技股为主的 Nasdaq 在一月份已经下跌了百分之十六，其中一个很有名的 ARK 创新基金，我们刚才也提到过，是一家专注于年。方舟是专注于年轻高风险投资的投资载体，它在一月份下跌超过百分之二十。如果跟二零二一年的 peak 就是最高峰比的话，下跌了百分之五十三，一半以上了、喔。不过奇怪的是，这一次啊、喔，整个债券市场看起来很平静。有一个指数叫做 BOA 哦、喔，美国银行的高收益率指数、高值利率指数，从十二月底以来竟然只下跌了百分之二点四。我们要知道。这个指数是专门来衡量全世界的垃圾债券的晴雨表，它几乎没有跌哦。其实这个截然不同的发展，跟你想象的完全不一样。股票的价值来自于潜在的收益，这些收益在很遥远的未来才需要实现。就你可以尽量吹牛股票市场，不过相比来说，债券的投资人他们更在意的是这家公司有没有倒闭，因为他只要付得出利息，能够现金偿还，大家就不担心。这使得大家对债券市场的感觉就不一样，而债券的投资人就会不会像股票市场那样的过度乐观。如果有一家企业忽悠，他未来能够改变世界，那很好，可能他的估值就很高。但持有债券的投资人其实希望的就是公司只要好好的，能够付得出利息就好。因此债券市场往往不容易受到情绪或者价格波动的影响。换句话说。正确的说法应该是， 2007年的次贷危机其实是个例外，它不是金融市场的正常状态，现在才是。此外，垃圾债券的平等在疫情期间得到改善，因为2020年刚刚疫情爆发的时候，很多还不错的企业被归类到了垃圾债券，所以呢，现在垃圾债券里面有一些企业相对来说看起来还好。可是尽管如此。投资者现在要开始保持警惕。好，我们其中第一个原因是好，我们稍微休息一下，<的>等一下回来我们就把听起来好像很
1: 好啊，那到底什么地方需要注意的呢？我们等一下回来就把需要注意的这些事项来跟大家来分享。休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了债券市场呢，其实它的呃选。通常来说，投资、呃，通常来说，投资人是相对稳定、理性，而并不会，呃、跟随着吹泡泡啦，或者是吹梦想啦而情绪波动。它通常比较没有大的情绪波动。理论上来讲，它应该是真的是稳定、安全的标的。但是画风一转，经济学人提醒，现在。投资债券市场必须要小心注意了，为
0: 什么？对，其实金经就是乌鸦嘛，所以通常下半段才是他真正要讲的嘛。首先，第一个啊、哦，他觉得货币政策的紧缩的冲击其实还没有真正的显现。过去两年中发行的垃圾债券数量，大家可能不知道，已经创下了人类历史的记录。可是债券是必须再融资的，就是到期。奉行你知道要再融資是。然后根据数据提供商 G Infinity 的一个数据显示啊、哦。美国企业的这一类垃圾债券的发行量现在是八千六百九十亿美元，其实占了全球垃圾债券的一半，就是美国是最多的。那确保企业不会因为缺乏信贷而陷入困境，是美国联准会包额。现在最最最大的痛苦，所以他们在疫，因为他们在疫情期间买住了大量的企业债券，美国的，可是其中很多是垃圾公司啊、哦。但这个资产购买行为很快就要结束，大家都知道。然后这就是最近他们说的什么缩减资产负债表啦、缩表啦，都是这个意思。然后借款人，你只有两个选择，你要么就是偿还债务。你要么就要在流动性变得不是那么好的情况下想办法再融资，所以它是一个负面的因素。另外一个根本的理由是，随着利率的下降，高收益债券啊、哦、值得投资的背景也发生了变化。美国有个投资银行家叫 Michael m e i k i n 在二十世纪八零年代推出了“垃圾债券”这个名词，是他发明的。他认为垃圾债券的殖利率很高，所以可以 cover 投资者被违约的风险。在过去，在刚刚开始有这个想法的时候，它是对的，因为早期的垃圾债券的殖利率平均达到了百分之四点五，而每年的发行人违约率只有百分之二点二，所以高收益的债券利率很稳。不过，高收益这一个词哦，现在已经失去了意义。尽管央行可能升息，可大家可能不知道，现在的殖利率非常低。在美国和欧洲，垃圾债券的平均殖利率只有百分之五点一和百分之三点三。这比现在的平均百分之六的通货膨胀率还要低，而信贷市场的韧性来自于一种信念，就是风险很高的借款人，不管他呃风险多高都不容易破产。可是当殖利率处于很低的时候，只要少数的企业违约，这整个假设就会被狠狠的打脸。而这些违约的借款人的财务状况其实比比我们想象要来得糟糕，而且会让债权人承受很大的损失。还有。过去十年，由于太多人渴望投资的回报，对于本来贷款人的保护已经越来越弱。长期以来，债券中一直没有一种所谓的维护契约。可是，维护契约允许贷款人在借款人的财务恶化时掌控方向盘，这个东西越来越多都被 w a v e 掉了。另外，还有限制借款人发行新债券和支付股息的所谓免责条款，也越来越没有人提到，甚至已经失效。而垃圾债券支持者可能会说，除了垃圾债券之外，债券投资人根本没有办法发现有吸引力的投资选择，所以不得不投资债券。美国公债的殖利率仍然很低，金融市场预计美国联总会的基准利率峰值再怎么升息也不会超过 1.8% 大概在 2% 以下。不过，信贷市场的定价者往往有这样一个假设，就是这个世界不会发生那么令人不快的意外，债券市场的流动性永远会存在。如果你相信这个，你比较适合生存在恐龙时代，流动性其实会越来越弱，流动性减少，而
1: 很多的在过去这两年发行大量债券的公司，未来在债券到期了之后，它必须要借新债，这个才是风险开始，因为那时候流动性减少了，它能不能够用很低廉的价格借到新的债券？万一出现了比较大量的违约，它甚至于就会变成被债务压垮了，所以这个风险。嗯看起来这个风险，这个股牌效应的风险还没有正式的显现出来，它隐藏在幕后、嗯哦。好，这一点可以提供。不过看起来最重点的还是在高收益债券。不过，嗯，其实就算是这个比较好的公司债，会不会因此被波及，我们其实也没有把握。而国家的部分，会不会多几个这个嗯破产的国家，其实也没有办法有把握，对不对？哈、哦。对，好，这个是债券的部分。好，最后这一篇呢，其实当然，经济学人这嗯、呃、这一期要谈一下北京的冬季
0: 奥运，嗯，一个冬奥，<对>两个世界。呀、yeah, ，没错没错。其实我不知道奉欣有没有发现，我最近比较少选中国板块的中国文章，嗯、因为它那个我觉得越来越偏政治啊，所以我们就不多谈政治。台湾太多人谈政治，然后我就尽量会谈财经跟商业板块。<對>所以这次金逸玄在序论第三篇和商业板块第三篇谈的都是北京冬奥啊。那他用的标题呢，非常呼应刚才奉欣说的，他用的是一个冰冷的裂缝啊，然后。补充标题写的是：北京的冬季奥运象征着其实是一个分裂的世界。西方正在得出一个结论，就是我不要再奉承中国，因为奉承中国对他好，并不会让他变得更好。好，这是一个根深蒂固的新想法。文章一开始呢，就说北京中国北京的这个冬奥有一个口号叫做“携手共创未来”，可是西方世界觉得这根本就不是真正的北京冬奥。北京冬奥会已经在二月四号在北京正式展开。那中国的官员表示，这个口号意味着我们人类应该和谐合作，克服疫情，还有经济后果这些困难。那中国官方的通讯媒体也说，奥运会会打破障碍和偏见，照亮前进的道路。不过遗憾的是，西方世界认为这次冬奥绝对不会。这一个冬奥事件象征着是一个被政治和病毒分裂的世界，以及一个内向转化的中国。这是西方世界的看法，西方大国的领导人也纷纷表态不参加这次的奥运会，连美国都在去年表示不会派官方代表。那在新疆，习近平已经派遣了大约一百万人，其中大多数是维吾尔族人，去营地治愈他们的极端主义，一种压制他们的文化和穆斯林信仰的委婉说法，是中国对外的一个说法。在香港，经济学家认为他粉碎了一个自由主义社会，把意议变成了犯罪。他的安全部队甚至一直控制着新疆、西藏，这就是西方的一直以来的看法哦。那去年十二月，美国公开表示不会派遣官方代表参加奥运。正确的来说，其他一些西方国家也在仿效。不过，俄罗斯的普丁跟他们的顾虑不一样。随着紧张局势席卷乌克兰，他会成为北京冬奥最重要的一个嘉宾。从二零零八年北京举办夏季奥运会以来，这个世界到底发生了什么？西方当时其实，二零零八年的时候也担心中国，因为当时西藏其实也不大稳定，人权组织也呼吁要抵制北京的夏季奥运。但是当时许多的西方官员仍然认为，跟中国接触可能会推动他接受西方领导的全球秩序，或者甚至有助于遏制反西方民主主义的崛起。美国总统当时的总统布希和法国总统啊，呃，萨克奇当时都出席了开幕式。但是他们的动作现在看起来毫无效果。中国跟西方的关系越来越紧张。习近平煽动了一个民族主义，显然想要以一个中国为中心的秩序。他为冬季奥运会选择的座右铭就暗示了这一点，这是他最喜欢的口号。关于建立一个人类共同未来社区的说法，这意味着一个国家跟中国世界合作，无论他的政治目的是什么。许多西方人其实不喜欢这种想法。他对中国的负面看法已经串升到了历史新高。事实上，习近平呼吁奥林匹克团结的方式是想告诉西方人，他们要怎么一起合作去克服它。而官方媒体表示，开幕式不大可能像二零零八年的奥运，是对中国伟大成就的一个热烈庆祝。当时有数千名身着盛装的军人参加了夏季奥运。这一次，习近平强调必须保持简单，但对于运动员和其他参加奥运会的人来说，他们很难。这场盛会最具戏剧性的象征意义将不会出现在比赛开始或结束的喧闹声，而是出现在中国会在多大程度上去遏制所谓的 COVID-19。19除了特邀的嘉宾之外，没有外国游客能够进入中国观看奥运会，门票没有卖给这个这些人。由于担心最近的2019年的 Omicron， 所以呢，他们会用组织的方式参加，他们可能会鼓掌，但不会喊叫。运动员、他们的支持人员和记者是关在一个闭环中，而当地社区也是隔离的。其中，呃，里面还是要检测一些核酸。当允许三万个外国人进入一个缺乏和真正很有效的疫苗的国家的时候，其实保护措施很重要。但他们也表明，中国在应对疫情方面跟世界其他的国家差距非常大，它是清零政策。中国谴责其他试图跟病毒共存的国家没有保护人类的生命。好，他认为自己的亲邻才是最好的。好，因为时间的，不管怎么样
1: 做结论。嗯
0: ，结論就是说，中国跟西方看起来未来的竞争还是非常激烈和丑陋，互相都在对骂，没有一个理性。嗯
1: ，这里面其实没有任何一方是站在绝对的对的那一方，但是真的，但但确实都就像你讲的，看起来未来的世界就会看到这两个阵营这样子。不断的呃互相的骂对方，然后就像你讲的非常丑陋。大家有兴趣的话，可以去看一看这篇文章，嗯、就是一个冬奥所呈现出来更分裂的两个世界，哈、哦，跟二零零八年刚好形成很强烈的对比。非常谢谢学文，也要非常谢谢大家收听收看了。